0: Με, με τον Νίκο Κανελόπουλο. Γεια σας. Ο σημερινός μου συνομιλητής... είναι διακεκριμένος διεθνής Έλληνας πιανίστας. Ο κύριος Αχιλλέας Γουάστορ... έχει δώσει πολλά ρεζιτάλα ερμηνεύοντας έργα... από το κλασικό έως το σύγχρονο ρεπερτόριο... καθώς και έργα Ελλήνων συνθετών... σε όλη σχεδόν την Ευρώπη... καθώς και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχει συνεργαστεί ο Σολist με τη Συμφωνική Ορχήστρα τη ΕΡΤ, τη Συμφωνική του Δημο Αθηναίων και την Ορχήστρα Ακατέμικα Αθηνών. Σήμερα βρισκόμαστε στο Μέγαρο Μουσική Αθηνών και συγκεκριμένα στην αίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλο, όπου αφενό ο κύριο Γουάστορ ηχογράφησε ένα σύντομο ρεσιτάλ, αλλά βρίσκεται εδώ και για να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση για το έργο που ηχογράφησε. Κύριε Γουάστορ, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μετά τη συζήτησή μα ένα από τα τέσσερα κοντσέρτα από τις δημοφιλείς, τέσσερις εποχές του Βιβάλτη και συγκεκριμένα το καλοκαίρι... αλλά σε μια διασκευή δική σας, για όλο πιάνο.
1: Ναι, πράγματι. Είναι λίγο παράδοξο αυτό, γιατί οι τέσσερις εποχές είναι ένα έργο που έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τον ήχο των εγχόρδων που φαντάζει λίγο περίεργο να το ακούει κανείς στο πιάνο. Είναι, θα έλεγα, περισσότερο η λογική, αυτό που ονομάζουμε crossover, δηλαδή ένα υβριδικό, να το πω έτσι, ύφος, το οποίο συνδυάζει διάφορα είδη μουσικής. Μπορεί να είναι κλασική μουσική μαζί με jazz, μπορεί να είναι μαζί με μινιμαλιστικά στοιχεία, με λαϊκή μουσική και διάφορα άλλα.
0: Συνηθίζεται γενικώς το τελευταίο καιρό και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι συνδέει δύο. Ας το πω αντίθετες τέχνες γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα πως η κλασική μουσική είναι η τέχνη της πειθαρχίας στην παρτιτούρα ενώ η τζάζ ας πούμε είναι η τέχνη του αυτοσχεδιασμού. Εδώ συνδυάζονται και τα δύο αυτά πράγματα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, θα δώσω μια λίγο διαφορετική διάσταση σε αυτό που λέτε και ίσως θα δικαιολογήσω και γιατί έχω πάρει ένα έργο της Μπαρόκ περίοδου γιατί είναι γεγονός ότι στην περίοδο αυτή υπήρχε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού και θα τολμήσω να πω ότι η παρτιτούρα ήταν ένα αναγκαίο μέσο λόγω του ότι δεν υπήρχαν άλλα μέσα ηχογράφηση.
0: Βεβαίω. Κάπω έπρεπε να το δείξει ο συνθέτη, ο δημιουργό, σε κάποιον άλλον πώ θα το παίξει.
1: Ακριβώ. <Ρι> έτσι λοιπόν η παρτιτούρα μπορούσε να ερμηνευτεί με διάφορου τρόπου. Σαφώ βλέπουμε και στα, στα, στα μπαρόκια έργα ότι υπάρχει η συνοδεία, το, αυτό που λέμε τον Μπάσο Κοντίνο, το οποίο δεν είναι καν γραμμένο. Αφήνεται στην αυτοσχεδιαστική ικανότητα του εκάστοτε. Τεμπαλίστα, ναι, ή ο, οτιδήποτε όποιο άλλο ναι. πέ- συμμετέχει σε αυτό. Με αυτή τη λογική λοιπόν, επειδή η jazz είναι. Πάλι ένα παρόμοιο είδο, δηλαδή δεν υπάρχουν ενότητε γραμμένες, υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένας καμβάς, ας πούμε, ένα καμβά, μια παρτιτούρα η οποία γράφει ένα θέμα και μια ακροδοσιρά, να το πούμε έτσι, μια δομή πάνω στην οποία αυτοσχεδιάζουν οι η, η
0: μουσική. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι κάτι διαφορετικό, επαναλαμβάνω, που έχει πέρασει την εποχή μα. Ενδιαφέρει και αρέσει όπω φαίνεται από διάφορε ισχογραφίε που γίνονται. Αυτό το έχετε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν. Σε ένα ηλεκτρικό τρίο Τις τέσσερις εποχές του Βιβάλτι Και ακούγοντάς το Πραγματικά μου άρεσε Και μου προξένισε το ενδιαφέρον Το άκουσα και το ξανάκουσα Βεβαίως το ηλεκτρικό τρίο είχε το πιάνο Και δύο ακόμη όργανα
1: Ηλεκτρικό μπάσο και ντράμψ Είναι μια παράτολμη ιδέα
0: Είναι μεν τολμηρή και όχι παράτολμη θα έλεγα Τολμηρή μεν διότι κάνετε κάτι διαφορετικό Από την πεπατημένη Αλλά όμως
1: η έννοια του crossover, γενικά, έχει κάποιους κινδύνους. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να έχει μία τάση προς το κιτς, να το πούμε έτσι.
0: Τέσσερις εποχές, κρατάμε το καλοκαίρι αυτό που θα παίξετε, θα ηχογραφήσετε και θα ακούσουμε. Ήθελα να πω για τους ακροατές μας πως την εποχή εκείνη, την προκλασική περίοδο που λέμε και Μπαρόκ, οι συνθέτες όταν έγραφαν κάποιο όπους έγραφαν... Δώδεκα τριμερή κοντσέρτα. Και πράγματι, ο Βιβάλτιτ στο Όπουσο 8 για παράδειγμα είχε γράψει τον Ανταγωνισμό τη Αρμονία με την Επινόηση και ήταν δώδεκα κοντσέρτα. Βεβαίω, πιο δημοφιλή από όλα είναι τα τέσσερα τριμερή ή τέσσερι εποχέ. Εσεί κρατήσατε το καλοκαίρι, έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Όχι, για να μην ειλικρινή, τα έχω κάνει όλα και τα τέσσερα. Απλώ σήμερα, λόγω χρόνου, έπαιξα αυτό, διάλεξα να παίξω αυτό.
0: Επίση να πω ότι το καλοκαίρι για τον Βιβλίντη, στο σονέτο που έχει γράψει τώρα η αυτός ή αυτό ή κάποιο συνάδελφό του, δεν είναι επιβεβαιωμένο, δηλαδή σε ένα μικρό ποιητικό κείμενο που περιγράφει αυτά που θέλει να πει με τη μουσική. Δεν έχει να κάνει το καλοκαίρι τίποτα σε σχέση με αυτό που γνωρίζουμε, γιατί είναι μια εποχή πνιγυρή ζέστη, γύρω από τη Μάντοβα, κατά πάσα πιθανότητα, με διαλύματα καταιγίδα. Και παρουσιάζει αυτή την οκνηρή διάθεση από τον καυτό ήλιο, το κελάγιασμα των πουλιών. Και Σε κάποια ανήσυχα σημεία σηκώνεται αέρας. Πώς το παρουσιάζεται αυτό μέσα από τις διασκευές σας. Είναι δύσκολο να φέρεις αυτά τα τόσα έγχορδα κυρίως γι' αυτά γράφτηκε στο πιάνο.
1: Θα σας πω. Και αυτό είναι και όλη η ουσία του πράγματος. Γιατί μια διασκευή για να έχει νόημα πρέπει να έχει κάποια στοιχεία. Καταρχάς, οι τέσσερις εποχές είναι ένα από τα πιο διάσημα, δεν νομίζω πως είναι, ίσως είναι από τα πιο παλαιά έργα προγραμματικής μουσικής.
0: Πολύ σωστά το λέτε, γιατί και αυτό δεν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Την προγραμματική μουσική mm. την έχει από την δροματική περίοδο και μετά, στο yeah. μυαλό του. Αυτό όμως νομίζω είναι από τα πρώτα της προγραμματικής yeah. μουσικής, δηλαδή που γράφτηκαν και κάποιο... Με ναι. κάποιο Βέβαια, θέμα, με αν ψάξουμε πιο
1: παλιά από την αρχαιότητα υποτίθεται ότι κάποια έργα τα οποία παρουσιάζονται, αλλά ας, μείνουμε, ας, στη, ναι, ας μείνουμε στη σύγχρονη δυτική μουσική όπως την ξέρουμε. Και να πούμε ότι οι τέσσερις εποχές λοιπόν είναι από τα πρώτα έργα προγραμματικής μουσικής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Η αφορμή της για να γραφτεί δεν είναι το τίποτα, μια έμπνευση ενός συνθέτει, αλλά είναι... Το να εξυμνήσει τη φύση το να μιλήσει για, για, για κάποιε εικόνε ή για κάποιο μύθο ή για κάποιο πρόσωπο ή για κάτι τέτοιο. Έχει κάποιο τόρι λοιπόν. Έχει κάποιο τόρι. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα φανατικός Τη εικονοποίηση τη μουσική. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζω την εικονοποίηση στο συγκεκριμένο έργο με τι καταιγίδε που λέτε και με με την ραστόνη του του καλοκαιριού και όλο αυτό το το πράγμα το οποίο υπάρχει μέσα σε αυτό το έργο. Και το θέμα είναι να μπορέσει κανεί να διατηρήσει ακριβώ την ίδια εικόνα, αλλάζοντα μόνο τη γλώσσα τη μουσική. Γιατί η κλασική μουσική είναι μία γλώσσα, η jazz είναι μία γλώσσα, η λαϊκή μουσική είναι μία γλώσσα. Άρα, λοιπόν, αν αφαιρέσουμε τη γλώσσα και αλλάξουμε απλώς τη γλώσσα, η ουσία παραμένει ίδια. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν οι εικόνες αυτές, ακόμα και στο, στις διασκευές που έχουν γίνει. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα μείζον θέμα, για το οποίο θα ήθελα να σας ε, μιλήσω. Αυτό που κάνει μια διασκευή να έχει νόημα ή να μην έχει νόημα, για, για να μην μποκαλεί η κακή, είναι η αισθητική πάνω στην οποία κινείται.
0: Αυτό νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον να το εξηγήσετε, γιατί Ακούει ο Κόσμος μία διασκευή και δεν ξέρει ότι πρέπει ο μουσικός κάνοντάς την να κρατήσει κάτι. Θα ήθελα να μας το εξηγήσετε. Λοιπόν,
1: αυτή είναι η βάση της jazz Δηλαδή... Η jazz βασίζεται πάνω σε συνθέσεις οι οποίες ήταν πολύ γνωστά τραγούδια του Broadway ή πάρα πολύ γνωστά τραγούδια του American Songbook, ας πούμε. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία τραγουδούσαν οι τραγουδιστές, τα γνώριζε ο κοσμος ήταν mega μεγα-hit της εποχής εκείνης. Και τα παίρνανε οι συνθέτες της jazz και οι ευθοσχεδιαστές και πάνω σε αυτή τη φόρμα και τη δομή του κομματιού χτίζανε μια ολόκληρη Άλλη σύνθεση. Ακριβώς αυτή η ίδια είναι η λογική. Ότι παίρνουμε μία σύνθεση, προσθέτουμε τη γλώσσα της jazz ή πολλές φορές εγώ χρησιμοποιώ και στοιχεία ελληνική μουσικής. Για παράδειγμα, το πρώτο μέρος από το καλοκαίρι είναι, ένα, είναι σε 7-8. Το οποίο είναι ένα καθαρά ελληνικό. Ελληνικό, ναι, εντάξει, υπάρχει και σε άλλα κράτη, δεν λέω ότι είναι μόνο ναι. ελληνικό, αλλά είναι. ήθιστε, ναι. ήθιστε ας πούμε, και μάλιστα με την μορφή που υπάρχει στην Ελλάδα, 3-2-2. Δηλαδή έτσι, είναι όλο το, το, τεταρτο, το πρώτο μέρο και υπάρχει στη μέση και υπάρχει ένα αυτοσχεδιασμό που είναι, είναι ξεκάθαρα αυτοσχεδιαστικό το στυλ εκεί, εκεί που μένει μετά το πρώτο θέμα, μένει το βιολί και κάνει σαν μια κατέντζα, η οποία έχει και ανατολικό χρώμα. Εγώ αυτό το έχω πάρει και το έχω κάνει σαν ένα ταξίμι, α πούμε. Σαν ένα ένα ταξίμι. σε ένα σαντούρι, για παράδειγμα. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Σε άλλα σημεία είναι δυναμικό πολύ, γιατί έχει αυτή την αίσθηση τη καταιγίδα, που λέτε. Σε άλλα σημεία έχει την αίσθηση τη απόλυτη ηρεμία, τη δραστόνη, που είπα πριν. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να να κρατήσω το συνέστημα και την εικόνα και να αλλάξω μόνο τη γλώσσα. Θέλω να μιλήσω και για το ρυθμό. Ο ρυθμό είναι ένα πράγμα το οποίο. Έχει πολλούς τρόπους να αποδοθεί. Στην τζάζ, ε, για παράδειγμα, ή στη λάτιν μουσική, ε, ας πούμε το τρίτο μέρος που παρουσιάζω είναι, είναι ξεκάθαρα λάτιν. Και έχει και, αν θέλετε, τη χορευτική διάθεση του καλοκαιριού, την, ε, αυτή την... Ε...
0: Τη χαρά, τη, χαρά, τελε, τη χαρά. Ναι, ναι. την αλεγγρία. Ναι,
1: την αλεγρία Ο ρυθμός, λοιπόν, στην λάτιν μουσική ή στην jazz μουσική, είναι πολύ διαφορετικός από το ρυθμό στην κλασική μουσική. Εδώ είναι και ένα ένας κίνδυνος ακόμα αυτού του επαναμπαζόμενου crossover είδου, του υβριδικού αυτού είδου. Ο ρυθμός στην κλασική μουσική μπορεί να είναι απόλυτος, μετρονομικός, μπορεί όμως να είναι και λυρικός ο ρυθμός πηγάζει από τη μελωδία, από τη φωνή, από το bel canto. προέρχεται από εκεί. Ενώ στην ε, λαϊκή μουσική και κατ' επέκταση στην jazz στη Latin, που είναι παρακλάδια και παράγωγα αυτής της μουσικής, ο ρυθμός έχει μια πολύ διαφορετική απόδοση και είναι πιο απόλυτος να το πω έτσι, είναι, είναι μετρονομικός.
0: Θα ήθελα απλώς... Ε για τους φίλους του Αντώνιου Βιβάλτη του κόκκινο παπά να πούμε πως συνέδεσε αναπόσπαστα το όνομά του με τη φόρμα του κοντσέρτου έγραψε περίπου 500 κοντσέρτα για διάφορα όργανα, εκ των οποίων 230 μόνο για το βιολί το έργο αυτό, όπως είπαμε και στην αρχή είχε ξεχαστεί μετά την εποχή του Βιβάλτη και το ανακαλύψαμε ξανά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέσα σε λίγα χρόνια άγγιξε σπάνια επίπεδα επίπε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση, ακόμα και στα αεροπλάνα ή τους ανελκυστήρες. Ένας μεγάλος συνθέτης που έφυγε από τη ζωή παραγνωρισμένος και ξεχασμένος. Τον θυμόμαστε και τον ακούμε συχνά. Η δισκογραφία είναι μεγάλη. Εμείς όμως παρουσιάζουμε κάτι διαφορετικό στη σημερινή μας συνάντηση.
1: Εγώ θέλω να πω απλώς ότι Ελπίζω να μην στεναχωρήσω του φίλου του Βιβάλντι,
0: του φανατικού
1: και του δογματικού, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι μια διαφορετική απόδοση. Και όπω είπα, είναι δικιά μου οπτική πάνω σε ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο έχει αντιμετωπιστεί σαν ένα καμβά για αυτοσχεδιασμό και για μια νέα σύνθεση. Είναι μια ανασύνθεση ουσιαστικά. Δεν είναι ότι παρουσιάζω το έργο του Βιβάλντι, αλλά και για λόγου ηθική και για λόγου δεοντολογία, θεωρώ σωστό ότι δεν είναι ένα έργο το οποίο ήρθε από το πουθενά είναι ένα έργο που έχει προέρθει από το συγκεκριμένο έργο του Βιβάλτη και γι' αυτό το αναφέρω. Αλλά σίγουρα είναι ένα καινούριο έργο.
0: Πάντως ακούγοντας λίγο τις πρόβες κύριε Άστορ, θα ήθελα να πω στους ακροατές μας ότι θα βρουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και θα τους αρέσει αυτό που θα ακούσουν. Και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως ότι κάποιοι Δογματικοί μπορεί να πούν ότι εμένα μου αρέσει το πρωτότυπο το αυθεντικό Και αυτό σεβαστό Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε και μια άλλη διαφορετική άποψη
1: Σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον και το πρωτότυπο είναι μεγαλειώδες Δεν είναι απλά ωραίο Αλλά είναι ένα έργο το οποίο είναι γραμμένο για συγκεκριμένο σύνολο Για τα έγχορδα έτσι όπως είναι mm. Και έχουν γίνει τόσε καταπληκτικές εκτελέσεις Και μάλιστα Α, και όργανα
0: εποχής και όλα αυτά Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και ακούγοντας και αυτό που θα ακολουθήσει θα βάλουμε και κάτι καινούριο και διαφορετικό στο μυαλό μας. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γουάστορ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.